0: Bienvenidos de nuevo, atentos al desorden. Estoy como siempre con Millo Sánchez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y Claudio Cañado.
1: Hola, Rolando, ¿qué tal?
0: Todo muy bien y el día de hoy tenemos el, el privilegio de contar con la doctora Gabriela Jiménez, economista, doctora en ciencias sociales con orientación en desarrollo regional y profesora del tecnológico de Monterrey. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, gusto en estar con ustedes.
0: No, el gusto es todo nuestro y el placer que va a tener la, nuestra audiencia en escucharle aquí. Bueno, eh, como ustedes ya saben, por el título del episodio, el tema de hoy es la segunda parte de eh, lo que grabamos hace dos semanas, cómo cayó el PRI, el sexenio de Salinas, pero ahora vamos a ver el sexenio de eh, Ernesto Cedillo. Eh, momentos turbulentos políticamente en, en lo que lo dejamos la vez anterior con también incertidumbre económica y una decepción social muy grande por el eh, asesinato de Colosio que se veía como un hombre que podía finalmente traer un cambio a, al país y vamos a, a empezar con este famoso error de diciembre o el efecto tequila del 94 como es llamado entonces, profesora, ¿qué nos puede comentar sobre esto?
2: Bueno, el error de diciembre fue cocinado durante prácticamente todo el año del 94. Hubo muchos episodios que fueron, digamos, se fueron combinando para que en diciembre de 1994 pues fuera inevitable la devaluación del peso y la consecuente crisis económica muy devastadora que que, digamos, tuvo su, su episodio más álgido en 95, y de ahí, pues, una etapa de recuperación. Eh, tenemos varios, varios elementos, ¿no? Eh, algo que había sido muy positivo y que México eh, y el gobierno de Carlos Salinas, digamos, se había congratulado en haber logrado un acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Eso ponía a México en las grandes ligas a nivel internacional, al integrarlo, pues, al mercado más grande. Y bueno, eso se vio pacado el primero de enero de 1994, pues, eh, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una guerrilla que eh, para todos los países siempre es muy complejo y muy complicado que aparezca una guerrilla porque es difícil combatirla, es difícil ubicarla, es muy difícil negociar. Y entonces, bueno, surge esta guerrilla que provoca una gran inestabilidad política en México. Eh, se hacen esfuerzos, envían comisionados, Manuel Camacho Solís en aquel momento fue el primer comisionado para tratar de negociar con el ejército zapatista y digamos que ese fue pues, el primer episodio. Eh, por supuesto que eso pone nerviosos a los inversionistas y los capitales se van yendo. En marzo, pues sucede lo que no debió suceder o que... Hacía muchos años que no sucedía en México, desde Venustiano Carranza, que es pues, el asesinato, en este caso, del de candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, que pues, él iba a ser digamos el sucesor natural de Carlos Salinas. Y como Carlos Salinas lo había elegido, él iba a continuar con las transformaciones que había hecho el presidente Salinas en materia económica en nuestro, en nuestro país, perdón, que era digamos, la consolidación del, del modelo económico neoliberal. Pues lo asesinan y eso genera todavía más incertidumbre. Y luego se asesina también al candidato, perdón, al secretario general del PRI. Entonces, bueno, sigue habiendo mucha inestabilidad, los capitales están yendo y el presidente Carlos Salinas tenía, este, pues, digamos, no, no quiero decirlo una obsesión, pero sí tenía la meta de que el peso no se devaluara durante su gestión. Y lo que hizo fue, pues, echar mano de las reservas internacionales, se usaron, se gastaron, para que el tipo de cambio se mantuviera constante en 350 pesos por dólar. Bueno, pues, se da la transición de gobierno, entra Ernesto Cedillo, y es muy. Muy difícil, como después lo declaró el presidente Salinas, él señaló, sacó publicó un libro donde decía que la crisis económica eh, Cedillo la había provocado, cuando en realidad yo creo que Cedillo heredó la crisis económica porque no puede ser que eh, Cedillo toma, eh, digamos, toma la banda presidencial el 1 de diciembre de 1994 y para el 28 de diciembre ya tiene que devaluar la moneda, pues oye, hay que ser muy mal administrador para que en 28 días el país se te venga abajo. Quiere decir que las finanzas, las, las variables macroeconómicas del país ya no ya no estaban tan bien y cuando llega Cedillo, pues ahora sí que le toca, le truena la bomba entre las manos y en este caso, principalmente, pues que hay un tipo de cambio semifijo, 3.50 pesos por dólar y ya no ya no hay reservas para sostener ese tipo de cambio ante la creciente demanda de dólares, porque además otro factor adicional que provocó la salida de dólares fue que a finales del 94 las tasas de interés internacionales aumentaron. Y entonces, bueno, el riesgo político en México es más atractivo invertir en el extranjero. ¿Qué sucede? Los inversionistas empiezan a incrementar la demanda de dólares y pues ya no hay reservas. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ni modo, devaluar. De Sadillo eh, planteó una devaluación del 30%, inicialmente esa era la idea, ir devaluando paulatinamente, y entonces él planteó, junto con sus secretarios de Hacienda, aquel entonces Jaime Serrapuche hacer una, de, ampliar, le, decían, le dijeron, decían ellos ampliar la banda de flotación 30%, devaluar la moneda 30% y pues ir viendo no y haciendo ajustes. Por desgracia, los capitales huyeron más rápido de lo que se había previsto, y al final, esa devaluación del 30% se convirtió en una devaluación del más del 100%, lo que provocó que México abandonara el régimen cambiario de eh, flotación, semifijo, digo, perdón, de régimen de semifijo, por uno de completamente flexible. O sea, dejar que se devalúe lo que se tenga que devaluar la moneda y después, este, a través de la oferta y la demanda, pues eh, ir eliminando los choques externos. Y bueno, la consecuencia fue esa enorme devaluación el 28 de diciembre de 1994, que fue pues ahora sí que el error de diciembre, y de ahí se desencadenó lo que se llamó el efecto tequila, ¿no? Este, mucha fuga de capitales de México, la caída de la bolsa, las tasas de interés elevadas y los capitales que se van de nuestro país por pues el riesgo, el gran riesgo que implicaba invertir en México. Y entonces, bueno, pues 95 ya fue un año complicado. Y ahí, pues, ahora sí que el presidente tuvo que hacer frente, pues, a esta crisis que ya digo yo que es una crisis heredada y que uh -huh. él tuvo que buscar la manera de, eh, pues, ahora sí que sortear todos los inconvenientes que esta crisis económica trajo.
1: Sí, claro, maestra. En lo que dice usted, que es una crisis heredada, yo concuerdo mucho. En el episodio pasado decíamos que, bueno, yo dije que esta crisis me parecía algo que explotó y que venía acumulándose ya desde el milagro mexicano casi casi. ...y de todo uh -huh. lo que pasó después de Cantarell... ...porque si lo vemos, por ejemplo, en términos de tipo de cambio... ...con Díaz Ordaz estábamos en 12.5 viejos pesos... Uh -huh. ...recordemos que Salinas en su sexenio... ...le recorre 3 pesos a la moneda y que a los nuevos pesos... ...todo uh -huh. lo voy a decir en, en términos de viejos pesos... ...entonces, Ordaz lo deja en 12.50... 12 ...Echeverría lo deja en 22.50... ...López Portillo en 70... ...De la Madrid en 2260 viejos pesos... ...Salinas en 3400... Cedillo 9.600, Fox lo dejen 12.900 y Peña pues ya nos tocó después hasta 20.000. Entonces uh -huh. lo que ya habían recibido realmente Salinas y Cedillo era un país que o se reivindicaba o se iba a la ruina como fue que pasó. Llega Salinas y en el 88 pues pone el tipo de cambio fijo, le quita 3 ceros al peso como habíamos dicho y estuve checando datos y resulta que Salinas dijo para ese año del 88. La inflación prometo que, que va a ser menor a dos dígitos, o sea menor a 10%. Y Ajá. en el 88, en febrero, la inflación fue del 179.73%. Entonces, era un, una situación que tanto a Salinas como después Cedillo ya se les había salido totalmente, totalmente de las manos. También las exportaciones petroleras hubo un cambio ahí en el modelo económico muy fuerte. Porque Ajá. en el 82 iban 2 a 1, en el 95 llevan 1 a 1. Y hoy, en el 2020, por ejemplo, ya estamos este, de... De exportaciones petroleras tenemos 1.400 millones de dólares de ingresos y de no petroleras tenemos 37 mil millones de dólares. Entonces, las manufacturas en nuestro país empezaron a crecer muchísimo y empezaron a ser, yo creo que, el ingreso nacional más importante. Igual la inversión extranjera directa, en el 93 fue de 4.300 millones de dólares, en el 94 ya fue de 10 mil millones de dólares y para el 96 bajó a 7.800 millones de dólares, y en el 88 ya era de 8000 mil 373 millones de dólares, pero estos dos últimos años también con la particularidad de que las manufacturas y los servicios financieros eran la parte más importante de, de estas inversiones.
2: Así es, Así es. Y, la, y los capitales especulativos en 94, que la inversión en cartera era, era más elevada que la inversión productiva, pero también algo muy importante que hay que destacar es que eh, efectivamente el, el presidente Salinas dice cuando yo me vaya la inflación va a quedar en dos dígitos, porque México había tenido problemas muy graves de inflación desde, vamos, en el 76, que es la primera crisis de evaluatoria la inflación se dispara, y luego con el, eh, López Portillo, la, deja una crisis financiera también, una crisis económica muy severa, y la inflación se va a niveles insospechados. Eh, durante toda la época de Miguel de la Madrid, pues a pesar de todos los pactos económicos y demás, la inflación sigue muy elevada, entonces Salinas dice yo la voy a bajar. ¿Y cómo logra bajarla? Precisamente manteniendo el tipo de cambio fijo, porque un componente o un factor que influye sobre la inflación, pues es el tipo de cambio, la devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué dice Salinas? La moneda no se va a devaluar para lograr la meta de que la inflación quede, digamos, en menos del 10%, que al final sí lo logró. Pero digamos, el costo económico para el país, pues fue muy grande, ¿no?
3: Sí, maestra, y de hecho, este a mí me llama muchísimo la atención eso que dicen que la crisis fue heredada, porque pues efectivamente Carlos Salinas sí quería pasar como el de los mejores presidentes de la historia con uh -huh. todas las por las políticas de modernización que ya mencionamos en el episodio anterior. Uh -huh. Este, y sí, la verdad es que Cedillo pues al, ser, al no ser un político como tal que en realidad ni, yo creo que ni él se esperaba que iba a ser el candidato después de Colosio, pues en todo ese periodo de incertidumbre que fue en 1994, pues el PRI pues, se encargó de tratar de vender a Cedillo a como el próximo gran presidente. Después de, o sea, tenían que reemplazar a Colosio, que era el, el cambio de México, la esperanza, la verdadera esperanza, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues sí, llegó, llegó Cedillo al poder y como buen economista, pues tuvo que tomar medidas que, que fueron necesarias, porque pues... El país estaba en un terreno especulativo muy impresionante. Tan solo entre el 20 y el 21 de diciembre hubo una fuga de capitales de 4.600 millones de dólares. Nada más en esos dos días, o sea, estaba, estaba cañón. Y de hecho, hablando de las reservas que pues, Salinas tuvo que, que quitar, que deshacerse de ellas, o bueno, de gastarlas totalmente por, para uh -huh. poder mantener este tipo de cambio, pues en febrero de 1994 las reservas eran de 29 mil millones de dólares, y para diciembre de ese año cayeron a 6 mil millones de dólares nada más para que se den una idea del impacto de esta de esta caída de reservas que ya que no nos podían ayudar este y otra cosa también que me llama mucho la atención es el tema de los tesobonos porque este para para los que no saben pues los tesobonos eran más o menos los cetes al día de hoy que es este que nosotros podemos comprar cetes que son deuda entonces este pues sí, este, ya habían emitido estos, estos tesobonos para poder financiar la deuda y este, en 1994 este, habían 29 mil millones de dólares en tesobonos este, y 17 mil millones de esos estaban en poder extranjeros. Y aquí es algo muy importante, el vencimiento de estos tesobonos estaban en 1995. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue la crisis de 1995, aparte de que tenían que lidiar con la crisis y todas las variables macroeconómicas que se fueron afectadas, pues también tenían que pagar los tesobonos porque esa, en esa fecha era la expiración. Entonces, este, pues se, se fue combinando un, una serie de aspectos políticos y económicos que la verdad sí dejaron al país en ruinas, pero de todos modos yo siento que Sevilla pues era en ese momento la, la mejor elección para poder contrarrestar los efectos de esta crisis.
2: Y hay que comentar, bueno, una cosa importante de Cedillo, que Cedillo fue, eh, bueno, fue un estudiante muy destacado y fue un protegido de Leopoldo Solís, un eminente economista este, mexicano. Y fue precisamente Leopoldo Solís quien lo, quien lo, digamos, lo impulsó a que se fuera a estudiar a Estados Unidos porque él quería estudiar en, en Chile. Y el problema que tenía Cedillo es que no hablaba inglés y entonces le dijo a Leopoldo Solís que este, quería estudiar en Chile porque no, porque no hablaba inglés. Entonces, bueno, Leopoldo Solís, Solís le pagó su curso de inglés para que pudiera irse a estudiar a Estados Unidos. estudió en Yale, si, si no me equivoco. Y cuando regresa a México, pues tiene diferentes puestos en el gobierno. Trabajó en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México. Y cuando le dicen que... Este, ...pues que él va a ser el candidato del, del PRI... ...Cedillo no quiere porque él no es político... ...él, él, él, él es un funcionario tecnócrata, vamos, no, no quiere... ...y precisamente Leopoldo Solís es quien le aconseja que... Pues ...que le entre, que, no, este, que acepte la propuesta y que se haga el candidato... ...y por supuesto el futuro presidente... ...y es así como llega, no, no, por, vamos, no porque él quiera... ...sino por el consejo de su mentor... ...de quien le, lo apoyó mucho durante su época de estudiante que le dijo, no este, no renuncies a esa posibilidad, y bueno, es que asume la presidencia.
1: Sí, yo nada más, para, para apuntar algo, este, yo creo que los mexicanos, algo positivo es que aprendimos de ese riesgo que teníamos de un status quo a costa de las reservas internacionales, porque en el 93 las reservas tenían un pico desde 1960, que fue de 24 mil millones de dólares, se acabaron en el 94 y eran de 6 mil millones de dólares nomás, y subieron después del 94 hasta el 2014 hasta 195 mil millones de dólares. Y en octubre el Banco de México reportó que ya tenemos 194 mil millones de dólares en reservas. Entonces es algo muy positivo para nuestro país y que al parecer la autonomía del Banco de México ha servido. Y yo creo que estamos ahorita en, no en la mejor situación, pero sí hemos aprendido de esos errores que tuvimos en el pasado.
0: Creo que ha sido un, un buen segmento lleno de, de información acerca de, de la crisis, sobre todo, que es lo que más se recuerda de ese tiempo, desgraciadamente, y con una profunda explicación ¿no? de, de usted, doctora, muchas gracias por eso, y los comentarios también de, de millo y Claudio. Y hay otro punto importante que sigue quedando desde el episodio pasado, lo medio con algunas pinceladas de información, lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los sucesos, y cómo quizá algunas acciones de, de Cedillo, que lo comentábamos antes de, de iniciar, pueden ser juzgadas eh, ahora con, otros, digamos, con otra óptica y, y se pierde quizá lo valioso de su trabajo, de su recuperación. Decía Salinas cuando lo criticaban, que, bueno, más bien criticaban a Salinas, perdón, porque había dejado el país con alfileres y él dijo, pero pues ustedes se los quitaron, ¿no? Entonces era, esta era como su defensa. Claro, aquí es algo de, de nunca acabar y también tras bambalinas va a haber muchísima información que, que nunca sabremos. Pero vamos a pasar este punto de el, del ejército zapatista y cómo afectó también eh, tanto la perspectiva internacional como el accionar gubernamental desde el interior del país.
2: Aquí el, el detalle con el ejército zapatista es que cuando, cuando se dio a conocer, este, se dio a conocer un movimiento armado. Y un movimiento bélico, porque hubo, ahora sí que hubo bombas, hubo balazos, o sea, para darse, para darse a notar. Se dieron a notar y este, aquí, bueno, tuvieron notoriedad porque, aparent, bueno, eh, la causa indígena era el principal, eh, digamos, eh, era el objetivo del movimiento, ¿no? Reivindicar eh, la población indígena, que como sabemos en nuestro país, pues es una población discriminada, sin... Eh, con, con pocas oportunidades y una población olvidada. El detalle fue que eh, se tuvo, pues, muchos comisionados y iban, eh, negociaban, digamos, eh, había negociaciones, pero no se lograban acuerdos. Entonces, el ejército zapatista este, seguía en la lucha, ya no había, digamos, ya no había balazos, ni, ni bombas, ni nada, pero el movimiento estaba ahí. Y además... Otra cosa que puede ser, digamos, eh, que no fue positiva para el gobierno mexicano, es que encontró muchas simpatías en muchos lados. O sea, muchas personas a nivel nacional e internacional, intelectuales, escritores, artistas y demás, se identificaron con la causa. Y entonces, este, bueno, pues eso para el gobierno no fue nada positivo. Y que no lograban pues un, un acuerdo, no lograban, este, acción, digamos, eh, una estrategia que convenciera al Ejército Zapatista y que de alguna manera también eh, el gobierno pudiera, eh, digamos, eh, decir que el movimiento pues estaba más, más acotado. Entonces sí fue un problema que enfrentó el gobierno en su momento y que, bueno, pues eh, de hecho el Ejército Zapatista sigue existiendo y siguen sin, sin, lo, sin tener acuerdos.
3: Sí, este, yo creo que es importante entender primero este un poco del contexto, porque, o sea, como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, pues se habían hecho muchísimos esfuerzos por tratar de llegar a una solución pacífica, primero con Manuel Camacho y ahora con, con el señor Cedillo, pues se empezó como que a seguir esa línea, ¿no? Pues mandaron a Esteban Moctezuma, que era el secretario de gobernación de ese entonces y actualmente es el secretario de educación del gobierno de López Obrador, a tratar de hacer esos esfuerzos, pero simplemente como que... No, no, o sea, como que sí se estaba llegando a algo, pero Cedillo, no sé, o sea, yo yo viendo la, una, una serie documental que también ya recomendé el episodio pasado que se llama 1994, este, pues ahí mencionan que, que pues estaba tratando de llegar a una solución pacífica, pero al final no pasó y Cedillo pues terminó este, optando por una solución militar, ¿no? Y aparte de la solución militar, también este, optaron por revelar la identidad del comandante Marcos que eso también fue algo muy, muy pesado y en cierto modo, él, lo, él mismo lo dice en, este, en, en, en el documental, que fue como una traición, ¿no? O sea, llevaban varios meses tratando de trabajar en una solución pacífica y primero le revelan el, el, la identidad y segundo, este, el ejército mexicano este, cae en territorio zapatista. Entonces, toda ese, todo ese, ese, esa combinación de factores hizo que, se perdiera un poco la credibilidad del gobierno de Cedillo y también este, pues el, la escena internacional vio todo lo que estaba pasando y con más razón aún este, el ejército zapatista tuvo más apoyo y pues obviamente esa imagen quedó muy mal, ¿no? O sea, la verdad es que ahí sí yo siento que Cedillo se equivocó, pero también... Lo, no lo justifico, pero lo entiendo porque pues, es un político, yo creo que, no, no es un político, más bien, o sea él es un tecnócrata, economista, entonces él nunca se hubiera imaginado ser el comandante de las Fuerzas Armadas de México, porque pues, él no él no, él no pertenece a ese tipo de profesión,
1: ¿no? Claro, yo creo, Además, yo creo... Uh -huh. No, adelante maestra, adelante No,
2: nada más, creo que allí eh, precisamente tiene, o sea, designas un equipo negociador entonces, creo que ahí los negociadores fueron los que fallaron. Y digamos, las, las decisiones que se tomaron por parte de quienes estaban directamente en la negociación, pues fueron las, las equivocadas. Efectivamente, esa fue una mancha del, del gobierno de Cedillo, el que este, develaran quién era la identidad del subcomandante Marcos y la intervención armada ante una, falta, a, a, ante una falta de acuerdos. Pero creo que ahí, bueno, hay que repartir las culpas de forma equitativa. no El presidente por ser él, digamos, el jefe máximo de la nación y el equipo negociador que de alguna manera no supo cómo, cómo lograr pues, esos acuerdos con, con el grupo guerrillero.
1: Claro, yo creo que hay, hubo tres ejes ahí que colapsaron. El económico del que ya hablamos es más o menos ahorita en el episodio, el, el que es parte del partido del mismo PRI, que dicen que el PRI nace de un magnicidio que es el de Álvaro Obregón y muere con otro que es el de Colosio, y el tercero es el de Social, y los tres, este, hago énfasis en la parte histórica, son heredados, porque desde el 68 nace la Guerra Sucia con la matanza de Tlatelolco y se fundan las Fuerzas de Liberación Nacional para mantener una guerrilla ur urbana. Esas fuerzas se desmantelan y algunos huyen a Chiapas. Marcos era parte de ellos y se va a Chiapas a buscarlos para reunir la, la guerrilla en el 83 y se junta con los ladinos, que fueron cinco personas que se escaparon de ese ejército de liberación nacional y fundan ahí el STLN en el 86 el STLN se indigeniza con 23 comandantes indígenas y el subcomandante es su comandante precisamente por eso, porque los indígenas son los que mandan. Y en el 88 se entera la CDN y Salinas que existe un movimiento armado, intentan calmarlo mandando recursos a Chapas, pero ya era demasiado tarde. La inercia histórica que tenía todo ese movimiento ya era mucha. Y ya en el 94, como todos sabemos, pues toman Margaritas, Rancho Nuevo, Comitán, Ocosingo y San Cristóbal, y por eso Marcos se llama Marcos por las iniciales de esas de esas ciudades, y al final pues, como usted dice, el equipo de negociación fracasa, los capitales se van, y Cedillo yo creo que opta por la parte del orden, este, y sigue más o menos la línea que siguió, la línea de violencia, porque recordemos que también durante el gobierno de Cedillo se dieron diferentes matanzas, como fue la de Acteal, donde ah. hubo 45 muertos y se fundió un movimiento muy muy importante, que hasta la actualidad sigue, la matanza de Aguas Blancas, con 17 muertos, o la matanza del charco con 11 muertos. Entonces fueron hechos muy, muy lamentables. Cedillo, un gran economista, pero faltó esa parte social, yo creo, en el, en el sexenio que le hacía también, y le hace todavía mucha falta al país.
0: Por supuesto, un tema pues, muy importante en, en la historia de México, pensando en la construcción de una sociedad mucho más incluyente y, y basada en los derechos humanos y en la democracia, otro tema del que hablaremos eh, hasta el final. Y el que sigue es uno que se utiliza mucho como carta política, sobre todo por el señor López Obrador, que es sobre el FOBAPROA. Entonces, después de hablar sobre el lío este del de Ejército de Liberación Zapatista Nacional, lo dije al revés, ahí dos, dos siglas, y eh, vamos a pasar a esto de la banca y que también es muy importante eh, pues para lo económico y también en todo lo que fue pues, la privatización de ese tiempo.
2: Aquí hay que tomar en cuenta que el presidente López Portillo, cuando termina su sexenio, decide, anuncia la nacionalización de la banca. Esto es, los bancos que pertenecían a privados, el gobierno los iba a, eh, a nacionalizar, los iba a comprar, eh, considerando el valor en libros de los bancos, no su valor de mercado. Entonces el gobierno compró a los bancos y el gobierno, el Estado se hace muy grande, el Estado mexicano se hace muy grande porque el Estado mexicano maneja bancos, tiene bancos, tiene una empresa televisora, tiene una telefónica, tiene una refresquera, este, tiene los puertos, tiene los, las carreteras, o sea, tiene muchas empresas. Y por supuesto que el gobierno, la historia, por lo menos la historia en México nos ha demostrado que el gobierno no es muy buen administrador de empresas. El gobierno tiene que hacer sus funciones de gobierno y dejar que las empresas se administren como empresas por empresarios. Eh, cuando Carlos Salinas asume el, el poder, pues una, vamos, él, eh, digamos, consolida o hace muchas transformaciones para que el modelo neoliberal tome forma. Este modelo ya desde eh, Miguel de la Madrid, pues había, digamos, eh, habían había, Puesto los cimientos. Y Salinas lo que quiere es que este modelo eh, pues sea el modelo de desarrollo de nuestro país. Y una de las más o uno de los eh, elementos muy importantes del modelo neoliberal es precisamente tener un, como, como se dice la frase, menos Estado, más mercado. O sea, un Estado chico y que el mercado se encargue de regular la economía. Y lo que hace Carlos Salinas, pues es empieza a privatizar empresas. Y entre ellas, por supuesto, empieza a privatizar los bancos. El detalle con los bancos es que, bueno, en general todas las privatizaciones fueron una cosa también media turbia, pues porque eh, ahí se favoreció pues a las personas cercanas al presidente y eso fue muy palpable en el caso de la banca. La banca se vendió muy barata a inversionistas muy cercanos al presidente Salinas y el problema fue que eh, no hubo regula eh, no hubo regulación para la operación de la banca, se, se privatiza, se vende y se les da libertad a los banqueros para que ellos pues administren sus empresas, sus bancos como como ellos decidan. Eh, se crea el Fovaproa, que es el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, o el Foba, no es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Que eh, se crea con aportaciones de los bancos y el propósito, el objetivo de Fogaproa es que eh, siendo un fondo común creado por los bancos, sirviera para, eh, de alguna manera, si algún banco entraba en algún problema de eh, liquidez o algún problema de atención a sus clientes, pues se usaran los, los recursos de ese fondo para que el banco pudiera solventar sus problemas económicos. Bueno, ¿cuál es el detalle que...? los bancos, los banqueros, con el propósito de recuperar rápido sus inversiones, otorgaron préstamos al por mayor con unas tasas de interés muy altas y derivó de la crisis económica que las tasas de interés tienen que subir para que los capitales no se vayan tan rápido, pues de muchos de los créditos de la banca se vuelven impagables. Y el detalle está aquí, el detalle más importante en este, en este episodio es que Muchos bancos o muchos banqueros se autoprestaron de tal manera que eh, cuando estalla la crisis, pues no ni, ni los clientes de los bancos pueden cubrir sus, sus adeudos, ni los propios banqueros pueden devolverle el dinero al banco. Y entonces hay una crisis generalizada en el sistema bancario mexicano que entonces el en los fondos que habían creado, pues son insuficientes para solventar los problemas de liquidez, pues de prácticamente todos los bancos en el país. Y entonces no se puede hacer, o sea, el Fobaprua no, no, no alcanza. ¿Qué se hace en ese momento? Pues papá, gobierno, otra vez, sálvanos, ayúdanos. Y entonces el gobierno pues tiene que intervenir en la banca. Y este, ahora sí, esta frase que también se hizo muy popular en esa época, las ganancias de los bancos eran privadas y las pérdidas se hicieron públicas. Entonces, bueno, pues el gobierno tiene que asumir la pérdida con un esquema, ahora sí, la deuda total de los bancos la asume el gobierno y, este, y pues ahora sí se empiezan a cubrir los, los, los problemas de la banca pues a través de los recursos públicos. Ese es el, digamos, es el meollo que, que ha generado esta cuestión política, ¿no? que se utilice como un medio político, pues
3: este episodio del Fuego a proa. Sí, este, también para entender más o menos por qué los bancos tuvieron que ser rescatados y toda esta cuestión, pues viene desde el 1995 que venía la crisis, ¿no? Tan Solo para que se den una idea. En diciembre de 1960, 1995 los saldos vencidos de la banca privada ascendían a 136.391 millones de pesos. O sea, impagable. Y para eso, el, o sea, la Comisión Nacional de Valores calculaba que para sanear a los bancos se necesitaban 35 mil millones de pesos. Pero según esto, fueron inyectados 700 mil millones de pesos y se supone que esa cantidad se elevó incluso hasta 1.3 billones de pesos. no Y nada más también para que se den una idea, porque es cierto que en cierto modo seguimos pagando la deuda del Proa, En 1998 esa deuda se ubicaba en 200 mil millones de dólares pero el impacto de, del Fobaproa hizo que se alcanzaran otros 25 mil millones de dólares y hoy se calcula, bueno, más o menos por el 2018 que salió el libro que, que utilicé para mi investigación, se calcula que más o menos se han pagado 600 mil millones de pesos por intereses por esto del Fobaproa. Entonces sí, la verdad, este, como decías Stiglitz, pues el, el problema del libre mercado es que sí, este, puede que haya mucha efectividad y eficiencia y que... Este, que hayan ganancias buenas y que haya empleo y todo eso, pero a la hora de las crisis que normalmente son inevitables en este tipo de modelos, pues el que tiene que salvar a los bancos, al, a todo el sector privado, pues es el gobierno y no solo el gobierno, nosotros los contribuyentes, los que pagamos impuestos entonces es la principal crítica que se le hace al FOAPROA al igual que, como dijo la maestra pues este, a la hora de también de tratar de comprar las carteras vencidas y, y todas las deudas de los bancos se dice que, que incluso los banqueros con esta avaricia que, que muchos conocen, pues este, también este aprovecharon para desviar ese, esos recursos para empresas de familiares, amigos o hijos. Y otra cosa también que me, que me parece muy importante mencionar es que, como saben, pues las pequeñas y medianas empresas, incluso en ese tiempo y ahorita, pues son la, el principal bastión de nuestra economía y de Estados Unidos y de casi todos los países. Y el Fobaproa, todos los... Este, el 4% de los fondos del FOAPROA nada más fueron destinados a este a las pequeñas empresas. El resto se fue a los grandes bancos. Entonces, para que se den una idea de más o menos el desequilibrio que había entre los apoyos, entre los bancos que también, como dice Stiglitz, son demasiado grandes para quebrar, y de las, en, las pequeñas empresas, que son el bastión de nuestra economía y que yo creo que son los que más necesitaban ayuda.
1: Claro, y es que recordemos que los bancos o sea, se pagan diariamente grandes cantidades de dinero por operaciones que se hacen entre ellos, que celebran entre ellos. Entonces la quiebra de un solo banco representa un peligro para, to para todo el sistema bancario. Este, lo que pasó fue que había falta de liquidez y entonces cuando un banco no tiene tanta liquidez quiere decir que no puede pagar tanto y no le puede dar facilidades a sus clientes para poder hacer frente a sus, obli a sus obligaciones. Entonces muchas empresas en México no podían pagar sus préstamos por la crisis que ya habían tenido y caían en cartera vencida. Los bancos, a su vez, por falta de liquidez este, empezaron a pedir préstamos en mercados financieros y eso ocasionó una alza en las tasas de interés. También, al tener crédito en moneda extranjera, los bancos tuvieron que, liquidar, que liquidarlos perdón, y sus deudores iban al mercado cambiario. Entonces, provocaron también una alza en el tipo de cambio. Entonces, en la crisis teníamos el tipo de interés, crisis de tipo de interés más la devaluación del tipo de cambio más los deudores que, que eran morosos, más la crisis de 1995, pues todo eso obviamente se iba a traducir en un cierre de bancos, empresas, pérdida de empleos, pérdida de patrimonios enormes, hasta el momento que, como dijo la profesora muy bien, el gobierno tuvo que intervenir. Y hubo un costo enorme, desde el 95 hasta el 98 el costo fiscal de la crisis bancaria fue del 14.5% del PIB, aunque personalmente creo que no nos fue tan mal, porque en cosas parecidas que habían pasado, por ejemplo, en España en el 77, España tuvo que pagar un 15% de su PIB, Chile en el 81 tuvo que pagar un 27% de su PIB o Indonesia en el 97 tuvo que pagar un 40% de su PIB. Entonces, yo creo que viéndolo en esa retrospectiva, obviamente son economías diferentes, pero no nos fue tan mal como... Se, se, se detuvo a tiempo, pues. Entonces, pues ya pasó todo esto de a prueba y pues México tuvo que organizar otra vez todo su sector bancario, que después tuvo impacto también en la, en la crisis del, del 2008, ¿no?
2: Ahora, hay que considerar que uno, un sistema bancario no puede dejarse quebrar. O sea, estaría la economía. Entonces, cuando el cuando el, el sistema bancario tiene problemas, sí necesita, o sea, el gobierno debe intervenir porque no no puede dejarlo quebrar. Y aquí lo que se cuestiona es que, por ejemplo, en la crisis de 2008, en Estados Unidos también hubo un, una crisis bancaria y lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue Apoyar a los bancos a través de la adquisición de acciones de los bancos sin derecho a voto. Eso les permitió obtener recursos a los bancos. Y cuando los bancos se fueron recuperando, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Les vendió, revendió sus acciones de tal manera que de alguna forma el gobierno recuperó lo que había invertido en los bancos. En México no pasó así. En México recursos públicos se fueron directamente a solventar a los bancos y no regresaron. Entonces creo que también... La, la intervención, o sea, insisto, un sistema bancario no, no puede dejársele quebrar, pero sí hay que buscar mecanismos que no tengan efectos tan negativos o un costo de oportunidad social tan grande, como en el caso de México, en el rescate bancario. Buscar alguna forma de que el gobierno pueda recuperar en algún momento eso que le invierte a los bancos que sí lo necesitan y que el gobierno sí debe inyectar recursos a la banca.
0: Sí, aquí es un muy buen cierre tanto de, de Claudio como la doctora porque los múltiples factores que llevaron a, a esta acción se justifica la medida y tal estrategia pues, fue incompleta hasta cierto punto pero se tuvo la suerte en México de que comparado con otros ejemplos pues no, no se tuvo una caída tan grande o consecuencias tan devastadoras y eso que, que se podría también alegar que, que no, que fue, que fue bastante profunda la, la herida en, por, este, por este hecho. Y pues lleno de información hasta ahora el episodio, porque fueron años también llenos de sucesos, pero ya en la recta final hablar de lo que fue eh, Cedillo en su manejo electoral, por así decirlo, también como descentralizando un poco las decisiones del PRI en todo, en todo lo de las elecciones, por ejemplo en... 1997, cuando reconoce a Cárdenas en el Distrito Federal y su victoria. Entonces ya se veía como un poco esperanza en esta línea democrática que en México pues no se había tenido mucho. Y que en realidad nuestra democracia es tan joven que, que tiene casi la edad de algunos estudiantes, ¿no? 20 años. Así que, ¿cómo, cómo fue esta transición y qué, qué opiniones y qué perspectivas, qué aspectos mejoró entre lo que fue de Cedillo a Vicente Fox?
2: El, bueno, recordemos que Cedillo no era un político, no era un priista un de toda la vida. O sea, él, bueno, no accidentalmente, sí era priista, pero digamos no militante, activo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él, este, yo creo que las condiciones, oblig, bueno, obligaron, pero sí las condiciones, eh, Hicieron que se tuviera que dar esta apertura democrática, o sea, esta apertura a, la, a digamos, a que otros partidos gobernaran. Efectivamente ya, eh, ya no hay, como en la época de Salinas, donde había ahí, ¿no?, la negociación para mantener ciertas, eh, ciertas posiciones políticas y, eh, digamos, negociar para otras, de, a lo mejor de menor importancia, con los partidos de oposición. Con Cedillo ya se da más... Eh, o sea, más el reconocimiento ¿no? de, la, de la existencia de otras fuerzas políticas y de los triunfos electorales. Pero creo que el momento clave es cuando, eh, y esto marca el gobierno de cedillo y por qué muchos pristas aún no, lo, no, lo, no le perdonan lo que hizo, cuando este, en, la, en la elección de, para el año 2000 con Vicente Fox, eh, cuando el, el IFE en aquel entonces eh, dio a conocer los resultados preliminares de la elección, donde ya era una tendencia de que Vicente Fox iba a ganar, el presidente Cedillo eh, rápidamente en un mensaje a la nación reconoce el triunfo electoral de Vicente Fox. Y esto lo hace, entre otras cosas, porque era importante generar un clima de estabilidad política para las inversiones. Otra vez, para que no se diera una fuga de capitales, entonces él tiene que salir, reconocer el triunfo, para con esto de alguna manera evitar el conflicto postelectoral, aplacar un poquito a los, a los, a los priistas si es que tenían intenciones de, este, de no reconocer el triunfo. Si el presidente lo reconoce ya, digamos, el margen de maniobra se limita y más que nada era eso. O sea, México ya estaba, era un país inmerso en la globalización y generar un clima de inestabilidad porque, bueno, hay un cambio de gobierno y hay un cambio de partido político en el gobierno. Entonces eso, si hay un conflicto electoral, sí puede tener repercusiones sobre los capitales. Y entonces el presidente Cedillo asume, toma esa decisión, que yo creo que en materia económica fue lo mejor que pudo hacer, pero este, pues sí, los priistas... No se lo perdonaron y de hecho creo que lo expulsaron después del PRI, derivado de que lo consideraron una traición en su momento. Pero creo que, que en ese momento era lo que tenía que hacerse y lo hizo correctamente.
1: Sí, yo creo que hubo un cambio en materia democrática de que cambió el partido que estaba en el poder a, del PRI al PAN. Pero le quería preguntar, maestro, ¿usted cree que hubo realmente un cambio en política y materia económica en el país? ¿O se siguió más o menos sobre la misma línea que tenía Cedillo en los exenios de Fox, Calderón y... Y Peña.
2: Yo creo que, el, el digamos, a mí esto de la democracia me parece, me parece muy optimista pensar que en México hay una democracia, creo que nos falta mucho, sí, pero también. digamos una apertura política. Lo que sí es importante también, yo creo, la ciudadanización de las instituciones, a mí me parece fundamental en nuestro país, y eso fue un avance que se dio con, eh, por ejemplo, a partir del gobierno de... de eh, ¿Quién fue que hizo el IFE? Creo que fue... No sé si fue con Cedillo que se hizo ciudadano el IFE. O sea, ya el gobierno no controlaba ni, ni contaba los votos, sino ahora un consejo ciudadano. Eso es muy importante. Y la verdad es que los gobiernos posteriores, a mí personalmente los gobiernos panistas, creo que, que ya, hubo muchas expectativas eh, con Fox, muchísimas expectativas, mucha esperanza con su gobierno y la verdad fue un fraude, un fracaso absoluto. Este Calderón igual, o sea, Calderón creo que manejó mal el país, a mí personalmente no me gustó lo que hizo Calderón, y eh, con Enrique Peña Nieto digamos, eh, tanto Fox como Calderón no pudieron hacer grandes cambios, porque también hay que recordar que el Congreso ya no era mayoritario, o sea, a, ni a Fox ni a Calderón le tocó un Congreso mayoritario que le aprobaran todas las reformas o todos los cambios que quisieran hacer entonces ellos, creo que, que la economía se manejó de forma tendencial a lo mejor Calderón se destacó en su guerra contra el narco que digamos fue una estrategia pues para tratar de, de eh, digamos disminuir la presencia del narcotráfico en nuestro país y creo que eh, Peña Nieto lo que hizo fue eh, plantear reformas que podrían ser importantes en nuestro país y digo podrían. Porque creo que falta en México una una mayor solidez de las instituciones. Entonces hizo cambios siguiendo la línea neoliberal, por supuesto, eh, permitiendo una mayor apertura en ciertos sectores estratégicos de nuestro país a la inversión, a la participación privada, con el objetivo de que la economía creciera. Entonces seguimos con esta tendencia de menos Estado, más mercado. El problema eh, trató de fortalecer las instituciones, se crearon instituciones en, en, en su sexenio con eh, perfiles muy especializados en las áreas, pero creo que el tema de la corrupción opacó todo. O sea, sin un Estado de derecho es muy difícil que una economía prospere. Y creo que también en México, eso es una materia pendiente, el, la aplicación de la ley como debe ser, el, digamos la limpieza del sistema judicial en nuestro país y el fortalecimiento de las instituciones eso es una materia que todavía no, no logramos consolidar y creo que por eso este pues el, el, digamos el sexenio de peña nieto fue un rotundo fracaso y eso vio como resultado bueno el, el gobierno que tenemos actual que digamos en el discurso es su planteamiento es completamente distinto. Pero creo que, que sí fueron gobiernos que, que siguieron la inercia ¿no? de de eh, abrir la economía. Eh, privatizar muchos sectores, pero insisto, eh, teniendo instituciones débiles y un estado de derecho tan fallido como el que tenemos en México, pues es muy difícil consolidar un sistema económico. Yo creo que de, de, desde ahí, o sea, un sistema económico eh, es muy difícil consolidarlo si no se arreglan otras cuestiones. Que en nuestro país hacen falta
1: claro, coincido totalmente
3: totalmente de acuerdo y regresando tantito en, en la cuestión de la transición democrática, también es importante mencionar que Cedillo desde que desde que, pues, desde que suplió a Colosio, pues en cierto modo se puede decir que quería cumplir el sueño de que se abriera la democracia porque como lo mencioné también en el episodio anterior, él sabía este Colosio sabía que para que de verdad hubiera una democracia en México Tenía que existir esta transición de poder entre el PRI y cualquier otro partido, ¿no? Y pues Cedillo, más o menos este, se tomó en serio esa, esa afirmación porque desde que empezó su sexenio, para empezar, este, invitó a Diego Fernández de Ceballos, candidato al PAN a la presidencia en 1994, que de hecho todos pensaban que iba a ganar, lo invitó a ser procurador de la justicia y él obviamente rechazó porque dijo que no quería ser empleado de, de, de Cedillo, ¿no? Pero de todos modos, este pusieron en la Procuraduría de la Justicia a otro panista, que ahorita, ahorita se me olvidó el nombre, pero pues... Jorge alguien, Lozano,
2: gracias, perdón. Jorge
3: Lozano, sí, ese uh -huh. mero. Entonces, desde, desde esos tipos de, de acciones, pues se fue demostrando que, que sí se dio quería esa transición democrática, y obviamente fue buenísimo ver que, que pudiera reconocer tan rápido, no solo por la estabilidad de los mercados, sino también para, para que se, se abrazara esta democracia que tanto exigía México desde... Uy, desde quién no sabe cuántos años, entonces este, la verdad es que para cerrar este, este tema, pues sí, es muy bueno este, decir que, que se dio a final de cuentas, pues sí, también el que hay una democracia pese a que no fuera un político.
0: Sí, pues creo que así concluimos este repaso en, en dos partes aquí en Atentos al Desorden sobre los noventas en México y pues las implicaciones, consecuencias directas en los años posteriores de, de estos momentos tan precisos en la historia de, de México. Creo que les, les agradezco a ustedes dos lo de siempre y también a, a nuestra invitada, la doctora Gabriela Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí, por la facilidad con la que explicó cosas tan complicadas a veces. Gracias, Hombre, doctora. muchas
2: gracias a ustedes por la invitación.
0: Un placer, como siempre. Hasta luego, Claudio, Millo. Recuerden que siempre estamos atentos al desorden y síganos en nuestras redes sociales Atentos MX. Hasta luego. Gracias.